0: wenn man den SchülerInnen ähm, das Gefühl für Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit wirklich nahe bringt, dann müssten sie auch das System Schule komplett boykottieren <lacht> eigentlich. <lacht> ne? Also dann würde, würde sich auch einfach die Frage auftun, dann würde von den SchülerInnen die Frage auftun, warum haben wir hier nicht mehr Space, um Feedback unseren LehrerInnen zu geben zum Beispiel.
1: Kleine Pause.
2: Begegnungen in der Teeküche. Genau, zu einer neuen das Folge, schwer. kleine Pause. Jetzt habe ich dir reingequatscht. Macht nichts, ist nicht <lacht> schlimm. Normalerweise gebe ich das ja auch immer ab und heute habe ich einfach drauf losgeredet. Ähm, wir haben Samstag, Samstag mm. früh und wir freuen uns, dass wir heute wieder eine Folge aufnehmen können mit einer ganz tollen Gästin. Und wir würden dich bitten, dich vielleicht einmal selber vorzustellen.
0: Ja, sehr gerne. Hallo, <lacht> ich freue mich sehr, mit <lacht> euch zu sprechen. Mein Name ist Shader Basia. Und ich bin Autorin, das heißt, ich habe Bücher geschrieben, weil ich finde es immer ein bisschen schwierig, weil ich finde, jeder darf sich Autor, Autorin nennen, solange er oder sie schreibt. Ich tue das irgendwie, weil ich denke, ich, ist es ist ja auch gerade das, was so meinen Lebensunterhalt trägt. Äh, egal, genau, ich habe letztes Jahr meinen zweiten Roman Drei Kameradinnen veröffentlicht. Davor der Roman hieß Nachts ist es leise in Teheran. Und davor habe ich kreatives Schreiben und Kulturjournalismus studiert. Oder literarisches Schreiben im Master studiert und ähm, habe auch Bildungsarbeit gemacht. Lange eigentlich. Also ich habe das eigentlich in meiner Jugend so angefangen, so ehrenamtlich. bin in Hunsrück aufgewachsen und nicht so wahnsinnig viel passiert ist und das war so mein, mein Hobby, um wenigstens irgendwas Cooles zu machen, eben Jugendgruppen zu betreuen oder Ferienfreizeiten zu betreuen mhm. und sowas. Und das habe ich eigentlich bis vor drei, vier Jahren immer weitergemacht und irgendwann auch beruflich gemacht, weil ich so die Idee hatte, dass das super zusammengeht, Autorin sein und ähm, ja Pädagogin sein. Und habe irgendwann gemerkt, es geht nicht, solange man eigentlich auch noch ein Leben haben möchte, in dem es um einen selber geht. Deswegen bin ich jetzt nur noch Autorin und äh, ja, das andere kommt vielleicht irgendwann mal wieder.
2: Mal sehen. Ja, vielen Dank. Das ist für uns natürlich besonders spannend, ähm, weil wir dich ja über deine Texte kennengelernt haben ähm, oder auch mal bei einer Lesung waren oder so oder über Talks, die man dann so online guckt. Und ich persönlich habe das erst gar nicht so richtig gecheckt ne, und dachte aber immer, die sind schon pädagogisch auch, die Texte, weil ich das jetzt so, so sagen darf. Nein, nein. Und ähm, fand es total interessant, als du das dann auch gesagt hast, ne, da jetzt so den Zusammenhang zu verstehen. Ich habe vor kurzem deinen Text in ähm, Das Paradies ist weiblich, ne, so heißt das der mhm. Sammelband gelesen und wusste gar nicht, worüber du da geschrieben hast mhm. und habe es dann gelesen und dachte, oh. Schule. Ja. Das ist ja das ist ja spannend. Und ja, deshalb mal gucken. Sprechen wir bestimmt gleich noch drüber, wie da auch so die Wechselwirkungen dieser Bereiche sind, von denen du jetzt gerade schon erzählt hast. Ich glaube, da liegt ganz viel Interessantes mhm. Möchtest ja. du die Anekdote einleiten? <lacht> Ihr merkt, die eine von uns
1: beiden ist heute wacher als die andere. <lacht> Deswegen kommen wir immer so hin. <lacht> genau. Ähm. Es wäre super, super schön, wenn wir dieses Gespräch fortsetzen könnten, indem du uns eine kleine, und nicht nur uns, natürlich auch unseren ZuhörerInnen, eine kleine Anekdote erzählst. Du hast ja gerade schon angeteasert, dass du viele Berührungspunkte mit Schule und Bildungsarbeit in deinem Leben hattest und hast. Vielleicht möchtest du uns an einer Anekdote teilhaben lassen. Mhm, wobei ich vorneweg sagen muss,
0: dass meine Bildungsarbeit
1: komplett außerschulig war und mir das
0: tatsächlich auch immer sehr wichtig war. Und ich habe eine Anekdote mitgebracht, die mir eigentlich eher erzählt wurde, weil ich war zu klein, um sie richtig mitzubekommen. Aber es ist eine, in der Lehrerinnen und Eltern sehr gut wegkommen in der Zusammenarbeit, finde ich. Und ich dachte, ich schiebe das vorne weg, weil ich habe jetzt schon die leise Befürchtung, dass äh, Schule ansonsten nicht so wahnsinnig gut wegkommen könnte bei mir. Ähm, <lacht> Es war nämlich, ich war glaube ich so in der ersten oder zweiten Klasse, und meine Eltern waren zum Elternsprechtag bei der Lehrerin eingeladen und die Lehrerin war happy, ich war irgendwie ein okayes Kind, habe meine Sachen so gemacht, wie ich sie machen soll und dann hat sie das meinen Eltern erzählt und mich gelobt. Und meine Eltern haben dann aber wohl gesagt, ja, ähm, aber Shada ist mit ihnen nicht zufrieden. Shader ist neulich nach Hause gekommen und hat erzählt, dass ihre Freundin wohl geweint hat. Also wie gesagt, ich erinnere mich an die Story nicht. kannst kann es nur wiedergeben, wie meine Eltern es mir erzählt haben. Also es war wohl so, dass irgendwie meine Banknachbarin irgendein wirklich ganz existenziell schlimmes äh, Problem hatte, das man halt mit sieben, acht Jahren so hat. Und die Lehrerin sie gar nicht ernst genommen hat. Und sie irgendwie so abgewimmelt und zurück auf den Platz gesetzt hat. Und ich weiß nicht, was mit meinen Eltern los war das die Lehrerin zu erzählen und zu sagen, schön, dass sie mit unserer Tochter zufrieden ist, unsere Tochter ist nicht mit ihnen zufrieden. Und die Reaktion der Lehrerin war total cool, weil sie das so total angenommen hat und so als Feedback total ernst genommen hat und auch wohl sowas gesagt hat, wie dass ihr das äh, die Augen öffnet, weil sie halt am Tag einfach so viele Entscheidungen trifft, so viele Sachen macht. Die hat natürlich immer ihren Grund. Das wissen wir ja jetzt aus Erwachsenenperspektive ja sowieso. Natürlich hat die Frau tausend andere Dinge auf dem Schirm und kann ja auch in etwa einschätzen, welche Dramen wirklich, welche sind die jetzt Zeit brauchen. Und trotzdem, finde ich, braucht man so oft so den Außenblick oder den eher den Innenblick von den Leuten, mit denen man arbeitet, die einmal mal signalisieren, ja, aber es war gerade für mich trotzdem wichtig und das ist nicht cool. Und das war so der, der Ausgang dieser Geschichte, dass die Lehrerin statt es merkwürdig zu finden, dass die Eltern damit zu ihr kommen oder statt sich zu ärgern oder statt sich irgendwie rauszureden und so weiter mit so einem ganz klaren Stimmt, so das nehme ich mit und es äh, hat bei mir jetzt was bewegt, wo rausgegangen ist. Und ich erzähle das vor allem, weil ich so denke, das äh, ist so selten. Also ich finde, das ist im Miteinander eh so selten. Ich finde so im Kontext Schule, wo ja irgendwie so verschiedene Hierarchien aufeinander prallen, so die Eltern und die LehrerInnen und irgendwie das Machtgefüge, in dem sich alle gegenüber den Kindern bewegen, da passiert es so wenig, dass die, ähm, ja, so die, die Rückmeldungen der Kinder gerade in der Grundschule irgendeinen Wert haben. So. Das macht man ja auch nicht. Man holt sich ja auch kein
2: Feedback von der zweiten Klasse ein oder so. Ja. That's it, das war die Story. <lacht> ja. ja, richtig spannend. Wir hatten äh, gestern Elternsprechtag. <lacht> wow, das stelle ich das mir so krass ich. vor. Mhm. Ja, das sind doch immer sehr lange Tage. Aber da musste ich jetzt direkt so ein bisschen dran denken, als du das erzählt hast. Ähm, dass es da tatsächlich, ja, genau wie du sagst, auch manchmal so Gespräche über die, also man weiß es das natürlich, dass man es nicht so machen soll, aber oft ist das Setting natürlich schon so, dass die Gespräche irgendwie über den Kopf der Kinder hinweg geführt werden und man dem immer bewusst entgegenwirken muss. Ne? Und dann gibt es ja auch so auch pädagogische, immer wieder Gespräche darüber, macht es Sinn, wenn das Kind dabei ist, macht es keinen Sinn, wenn das Kind dabei ist, also an welchen Stellen spricht man dann eher doch besser mit dem Kind, obwohl die Erwachsenen im Raum sind, aber genau das, was du ansprichst, diese ganzen Strukturen macht man ja auch dadurch nicht wett. Also das ist ja nichts, was irgendwie, was man mal eben so aufgelöst bekommt. Und daran musste ich jetzt auch direkt denken, als du das erzählt mhm. hast, auch wenn das jetzt eine ganz spezielle Situation war, dass man ja da direkt immer in so einem ganz kuriosen Verhältnis steht. Man spricht über eine Schülerin, aber man spricht ja oft nicht über das eigene Verhalten als Lehrerin oder die Eltern sprechen nicht wirklich mit einem über, den eigenen Unterricht oder so, also das ist ja, und man hat zehn Minuten, das ist so ein ganz ähm, fremder Raum irgendwie ja auch, also wo man nicht so wirklich tief in irgendein Thema einsteigen kann und ja, gar nicht so viel Reflexion irgendwie stattfindet und trotzdem ist es wichtig, dass man sich mal sieht und dass man irgendwie mal mhm. spricht und so. Ja, ganz spannend, da mal drüber nachzudenken, vielleicht machen wir irgendwann auch mal eine Folge zu Eltern sprechen. Ja, ist, ich finde es gerade ja. schon
0: schockierend, dass es zehn Minuten sind. Ne? Ja. Also das äh, habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm, weil zehn Minuten ist ja wirklich gar nichts. Und, und eigentlich ja. müsste man ja so, also jetzt, ich weiß, dass Schule nicht so funktioniert, aber jetzt, nachdem ich viele Jahre Pause davon hatte und nichts damit zu tun haben muss, ähm, logisch wäre ja auch zu sagen, hey, das sind eigentlich drei Parteien, Eltern, Lehrerin und Kind oder Jugendliche, so Die haben alle unterschiedlichen Blick darauf. Man müsste eigentlich mit Externes dazu holen, um die drei Parteien halt miteinander ins Gespräch kommen zu lassen. Dann braucht man sehr viel mehr als zehn Minuten. Das ist natürlich was, was niemals passieren würde Aber ich fände es eigentlich voll logisch, wenn das so liefe. So, damit halt alle auch die Möglichkeit haben, wirklich mhm. zu sagen, was sie denken. Und nicht so ein, also nicht so ein, der, die LehrerIn gibt jetzt was ab und das steht dann da so so. Damit muss man dann leben. Also für mich waren Elternsprechtage immer Horror als Teenagerin. Also für mich waren das wirklich immer Tage, vor denen ich mich gefürchtet habe ohne Ende. Und ich glaube, ich habe jetzt gar keine schlimmen Sachen gemacht oder so. Also Bei mir gab es nicht so viel zu
1: enthüllen. Aber ich fand die Vorstellung so schrecklich und schlimm. Hm. Ja, das ist schon alles ähm, etwas ähm, altbacken. Äh, alleine diese Zeittabelle sozusagen, die man dann bekommt, in die sich dann die SchülerInnen bzw. Eltern eintragen können für Termine. Und gleichzeitig hat sich aber, also ist jedem Beteiligten eigentlich klar, dass wenn man ernsthafte Gespräche führen möchte, dann führt man die nicht am Elternsprechtag oder am Elternberatungsnachmittag, wie das ja mittlerweile heißt. <lacht> Sondern man weiß, man nimmt sich natürlich ähm, man hat ein anderes Setting, man telefoniert vielleicht abends oder macht sonst irgendwie am späteren Nachmittag einen Termin aus. Und gleichzeitig geistert aber sozusagen ähm, ja alles, was mit äh, Ängste, Sorgen, was so alles mit dem Elternsprechtag verbunden ist, geistert ja trotzdem noch von Generation zu Generation durch die Schulen. Ne? Mhm. Und man weiß, dass in diesen zehn Minuten Gesprächen allenfalls es um Leistungen gehen kann manchmal geht es ja auch rein um das Informieren über Leistungen, wenn äh, SchülerInnen das vielleicht nicht ganz so transparent nach Hause tragen, was da gerade los ist. Ähm, aber natürlich auch solche Gespräche erfordern oder eigentlich ergeben sich auch aus solchen Gesprächen, deren Gesprächsanlass Leistungen in Klassenarbeiten oder wie auch immer sind, ja ganz oft noch ganz viele andere Bereiche, die dann auch erklären, warum bestimmte Leistungen, so sind, wie sie sind und dann wird es ja eigentlich erst spannend und das ist ja pädagogische Arbeit. Genau, aber die Slots sind zehn Minuten mhm. und ähm, <lacht> das äh, ist oh. quasi immer noch so ein bisschen so vorgesehen, ja.
0: Aber habt ihr eigentlich ähm, jetzt unabhängig äh, von dem, von, von, wie heißt das, Elternberatungstage
1: Ja, Elternberatungstag, das ist so ein bisschen äh, gereframed sozusagen, das heißt nicht mehr Sprechtag, sondern die Beratung soll im Vordergrund stehen, im Sinne der Kinder und Jugendlichen. Also jetzt mal, das ist ja dann gar nicht so der Ort, in dem es eigentlich
0: um eure Arbeit dann geht. Habt ihr denn andere Wege, euch Rückmeldungen einzuholen zu dem, was ihr macht? Also habt ihr macht ihr das, irgendwie Feedback von den SchülerInnen einzuholen oder so, oder wie geht ihr damit um, dass es ja immer eine Meinung von denen gibt,
2: die ja relevant für euch sein könnte? Aber, mhm.
0: oder wie macht ihr das?
2: Also ich finde, du sprichst ja schon so ein, so ein Thema an, das ist, also was in Schule an ganz vielen Stellen einfach vorkommt. Ne? Also an, an so vielen Stellen sind Rahmenbedingungen, ähm, Settings, Möglichkeiten, Zeiträume und so nicht gegeben, um die Arbeit zu machen, die man eigentlich machen wollen würde, um beispielsweise ähm, ja, ich will ja nicht, also ja, um, um so Machtstrukturen, solche Dinge auch möglichst flach zu halten. Und wir ähm, wissen ja alle, dass wir eigentlich zu, und dann kann man diese Liste aufzählen, zu autonomen, selbstbestimmten, reflektierten ähm, Menschen irgendwie äh, erziehen sollen, wollen, äh, Pädagogik betreiben wollen. Und dann müsste es natürlich viel mehr Raum für genau die Dinge geben, die du gerade ansprichst. Also sowas wie eine äh, positive Feedback-Kultur, ne, das ist ja dann immer so ein Buzzword, was dann irgendwie äh, kommt ähm, und äh, eine Reflexion über eigene Prozesse, über, weiß ich nicht, eine Fehlerfreundlichkeit und so, die dann ja eine große Rolle spielen würde. Das ist natürlich was, was man als einzelne Lehrkraft äh, priorisieren kann irgendwo in der Arbeit. Wenn man selber sagt, das ist mir total wichtig, dann findet man Raum, das einzubauen, aber es hängt schon extrem von einem selbst ab, so, also ob man das möchte. Und ich muss, also da will ich auch so ganz transparent sein jetzt als Lehrerin, ich schaffe das auch total oft nicht. Also ich nehme mir das immer wieder vor, zu sagen, naja, wenn ich irgendwie ähm, sowas wie demokratisches Handeln oder ein Miteinander auf eine bestimmte Art und Weise ähm, weitergeben möchte oder auch vorleben möchte, dann müsste ich das machen. Ständig. Also dann müsste ich immer wieder in diese Rückkopplung gehen und ähm, und würde mir das auch wünschen, dass ich das könnte, aber ich kann es oft nicht und das, das endet dann natürlich häufig damit, dass man irgendwie Dinge theoretisch irgendwie bespricht oder inhaltlich bespricht, aber im Miteinander das Ganze gar nicht so stattfindet. Und das ist, glaube ich, das, wo ich dann so ein bisschen nochmal zurückkomme zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Da ist Schule echt ein kurioser Raum. Hm. Manchmal. Also das ist wirklich, ähm, also das, ich finde, das ist was ganz Spannendes, um sich diese Verhältnisse anzugucken. Also wirklich zu sagen, okay, das, was wir ähm, lehren, ähm, vorgeben, miteinander lernen, kann an ganz vielen Stellen in dem Raum selber gar nicht stattfinden, weil es also, einfach zeitlich und, ähm, und manchmal auch raummäßig, gruppengrößenmäßig und so, wie soll das gehen? Also es ja. ist nicht immer umsetzbar. Das heißt, ja, wie gesagt, also ich glaube, es gibt Leute, die machen das ganz toll und ich glaube, es gibt Leute, die machen es gar nicht. Und ich kann so für meine Praxis jetzt als Beispiel sagen, mir ist es bewusst, ich denke immer wieder irgendwie, ich muss mir... Ne? Eine, eine Rückkopplung muss ich irgendwie schaffen, mhm. aber wie oft mache ich das im Halbjahr? Also längst nicht so oft, wie ich es eigentlich machen wollen würde. Mhm. Und das ist auch noch mal glaube ich, ergänzend auch nochmal was, was dann auch über den Unterricht hinausgeht. Und wenn ich mir vorstelle, dass alle Schüler in diese Aufgabe auch noch bekommen für jeden Unterricht, ist es ja auch wieder ein bisschen praxisfern. Ne? Also wenn sie jetzt jede Stunde irgendwie noch evaluieren und Feedback geben sollen, so, das ist jetzt überspitzt gesagt. Aber ja, manchmal ist es in der Praxis eben gar nicht so leicht umsetzbar, obwohl man es sich schon auch vornimmt, dass das ja genau das ist, was man machen müsste. so
0: mm. Ja, ich kenne das irgendwie jetzt gerade, also das Einzige, was ich so an Bildungsarbeit noch mache, ist äh, ab und zu mal Workshops, also Schreibworkshops zu geben, und irgendwie an, an Schulen oder so, also ich mache das sehr, sehr oft auch nicht, weil das einfach sehr zeitaufwendig ist, aber wenn ich irgendwie in Kontexten bin, in denen ich weiß, ich kenne die Struktur so an und für sich, habe das schon ein paar Mal für die gemacht und es ist nah, so dann mache ich das schon, weil mir das sonst auch einfach sehr fehlt, so den, den Kontakt zu Jugendlichen und also gerade wenn es irgendwie ums Schreiben geht, das ist nochmal so eine komplett andere Arbeit als die, die ich halt sonst äh, so gemacht habe. Ne? Also ich habe halt sonst vor allen Dingen in den letzten Jahren äh, Freiwillige, also Jugendliche betreut oder junge Erwachsene, die einen Freiwilligendienst machen im sozialen Jahr oder im ökologischen Jahr und habe dann deren Bildungstage mit denen zusammen gemacht und da war das immer klar so darauf ausgelegt, dass die selbst organisiert sind, dass ich die ab einem gewissen Punkt eigentlich noch begleite und unterstütze, dass sie selber ihre eigenen Einheiten aufbereiten. Und da war eben Feedback natürlich ein großes Ding, weil die ja selber auch alles gemacht haben. Also wir haben uns alle ständig gegenseitig Feedback gegeben und ich hatte da, glaube ich, sehr häufig so Momente, in denen ich ähm, das hatte, was ich vorhin über meine Grundschullehrerin gesagt habe, nämlich so einen wirklich äh, Aha-Effekt von, ah, okay, wenn du mir das jetzt nicht gesagt hättest, wäre ich da nicht drauf gekommen, weil ich hätte gedacht, das ist doch alles cool. Aber so gerade bei den Workshops, die ich an Schulen gebe, die ja sehr kurz sind, sind dann so dreieinhalb Stunden und ich bin froh, wenn wir in der Zeit überhaupt über Texte reden konnten, ich meine Aufgaben geben konnte, ich deren Texte hören konnte, wir darüber reden konnten, ne, das quetscht man dann alles rein, dann denke ich, ey, ich klaue euch jetzt nicht auch noch die letzte halbe Stunde, damit ihr mir ein Feedback gebt. So, das das wäre irgendwie total gemein, weil wir sehen uns nicht wieder. Ich nehme euer Feedback mit nach Hause und verbessere dann wahrscheinlich meine Arbeit. Aber das ist irgendwie, es geht auf eure Kosten. So. Deswegen verstehe ich das schon ganz gut. Gerade dieses an der Schule, wo die ja auch genug Auslastung einfach haben und schon sehr viel mit sich beschäftigt sein müssen. Ja, und gleichzeitig stellt es mir einfach sehr schwierig vor, wenn man nie, nie so eine richtige Rückmeldung bekommt oder halt so hinspüren muss. Und das macht man ja eh die ganze Zeit. Man hat ja eh so die Sensoren an, wie ist
1: die Stimmung, was geht gerade, was geht nicht und so. Nur eine Sache, die ich ganz kurz ergänzen wollen würde, es gehört ja auch mit dazu, wenn man über Feedbackkulturen, Bewertungen im Allgemeinen oder Rückmeldungen spricht, dass es uns in Schule ja auch immer darum geht, dass ähm, Kinder und Jugendliche lernen zu verbalisieren und zu wissen, was sie brauchen. Und das ist ja oft auch so eine Kehrseite oder ja so ein Teilaspekt dieses gegenseitigen Rückmeldens und Spiegelns, wie Lernprozesse laufen. Dass es ja noch nicht mal vorrangig darum geht, dass SchülerInnen jetzt sagen, ja, ich fand die Methode irgendwie spannend oder das hat mich motiviert oder das war mal ein neuer Zugang, der mir gut gefallen hat oder wie auch immer. Sondern es geht ja darum, dass ähm, junge Menschen quasi auch so ein bisschen Selbstgesteuert ähm, und damit auch eine Selbstwirksamkeit sozusagen entwickeln für ihr eigenes Lernen. Und dafür muss natürlich ein Raum grundsätzlich eröffnet werden im Unterricht oder auch in anderen außerschulischen Gremiums, also nicht außerschulisch, aber in außerunterrichtlichen Bereichen in Schule, dass SchülerInnen quasi sagen, ich brauche das. Also ich hätte gerne die Unterstützung da und da. Und ähm, dass sie eben nicht ein Programm bekommen, sondern sagen, ich hätte gerne das Modul. Das würde mir jetzt helfen. Können Sie das vielleicht für mich organisieren oder für die Klasse organisieren? Und, genau, und das wollte ich nur ergänzen, das zum eigenständigen Ausgestalten der Lernkultur dazugehört. So. Ja, und das, ich glaube, deswegen habe ich vielleicht auch die
0: ähm, diese selbstorganisierte ähm, Arbeit so gemocht, weil also es waren also ne, wenn ein Freiwilligendienst macht, das zwischen 16 und 26, das heißt, die haben die Schulpflicht erledigt. Die meisten hatten ehrlicherweise Abitur, ähm, aber die kamen alle irgendwie von der Schule und hatten äh, so die waren einfach gewohnt, wie es jetzt läuft und von denen fiel sowas ab, dass es nicht so läuft und dass sie halt als Gruppe, in der Gruppe entscheiden, welche Themen interessieren uns und einfach Gruppenprozesse aushalten mussten und selber irgendwie ähm, entscheiden mussten, wer kümmert sich dann um was, holen wir uns eine Referentin dazu, machen wir eine Exkursion, kann man sich selber in Themen einarbeiten und das vorstellen und also klar war es auch oft so, dass ich gedacht habe, die quälen sich da jetzt durch und es hat nicht gut funktioniert mit dem Gruppenprozess, aber im Idealfall ist es halt wirklich so, dass die halt hinterher ähm, für sich einen Raum geschaffen haben, wie sie lernen wollen, was sie lernen wollen und auch, also ich rede jetzt natürlich wirklich vom Idealfall, Es ist natürlich nicht immer so rosig gelaufen, das hat ja auch verschiedene Gründe, aber im besten Fall auch jeder so seine Kompetenzen mit reinbringen konnte und dass dann gerade die, die halt sonst irgendwie mal sehr still waren oder das Gefühl hatten, ihr Wissen zählt nicht so richtig, irgendwie eine kleine Nische finden konnten, trotzdem den anderen was beizubringen und sei das auch nur was super nerdiges oder so. Hm. Und das, also ich habe mich immer ein bisschen gefragt, ob das eigentlich das Lernkonzept ist, was das Coolste ist oder ob es deswegen cool ist, weil die eben alle dass andere gewohnt sind, weil die eben eigentlich ja. gewohnt sind, jetzt irgendwie so und so viele Jahre im Programm eben durchmachen zu müssen, nach Hause zu gehen sich zu denken, okay, danke. <lacht> also, ob es nur deswegen glänzen konnte, weil sie froh waren, das andere los zu sein, sozusagen. Ich weiß es nicht so richtig, weil ich halt auch glaube, dass ja viele auch in dem System Schule total gut äh, durchgekommen sind und damit auch überhaupt keine Schwierigkeiten hatten und das andere trotzdem auch genießen konnten, weil es einfach was anderes war. Ja, aber mich hat da immer sehr umtrieben... Oder es ist auch einfach was, was mich immer noch beschäftigt, dadurch, dass ich eben keinen Einblick in aktuelle Schulentwicklungen habe und nicht weiß, wie sich da Dinge entwickelt haben, dass ich so gemerkt habe, dass die Seminare, die wir gemacht haben, liegt natürlich auch daran, dass mir bestimmte Dinge wichtig waren, dass die auch ein Ort waren, an dem jeder nochmal so reflektieren konnte, was, was bringe ich mit so, was, was äh, kann ich einbringen, obwohl mir nie gesagt wurde, dass ich das einbringen kann, aber auch... Und da bin ich sehr am Hadern, ob das wirklich mal so gut geklappt hat. Ähm, wie viel Raum nehme ich hier eigentlich ein? So, wie viel können die anderen eben auch einbringen, obwohl ich das denen erstmal gar nicht zutraue? Also so die Frage von, wie viel ähm, wie viel Macht habe ich eigentlich innerhalb einer Gruppe? Mhm. Weil ich zum Beispiel hier einer von vier Jungs bin, in ansonsten 20 Mädchen. so Und wir dominieren hier aber irgendwie die Runde. Oder ähm, sehe ich vielleicht jetzt durch die Sachen, die wir machen, was die anderen eigentlich auch die ganze Zeit hätten beitragen können, wenn ich denen nur die, die Zeit gelassen hätte und so. Und das sind so Sachen, denen ich eigentlich mehr und mehr gedacht habe, das kann ich jetzt mit meiner Arbeit gar nicht mehr großartig auffangen oder bilden, weil das hätte man auch einfach viel früher schon machen können und müssen. Mhm. Und das ist für mich einfach so ein Rätsel, warum das... Ähm, kein Schulfach ist. So. Ja. Also ich in der Welt, warum ist das kein Schulfach? Also ja. gerade das, was du das eben aufgezählt hast mit, sie sollen ein autonome Wesen werden und selbst so und so, so weiter. Also als diese Dinge, wo ich mich frage, ja ja super, aber wie macht man das denn, wenn man da irgendwie in Erdkunde und in Sport sitzt? Also das ist eine Frage an euch ja. vor allem die, eine, die ich mir bis jetzt immer gestellt habe, aber jetzt eine, die ich an euch gebe. Wie wie, wie wie geht denn das? Wie kann man denn Persönlichkeit oder Demokratiebildung irgendwie machen, wenn es ja eigentlich so viel um Inhalte geht und um Leistung geht? Hm.
2: Ja, das ist tatsächlich ein Feld, mit dem wir uns, also wenn wir es beantworten könnten, weiß ich nicht, würden wir wahrscheinlich, wären wir keine Lehrerin mehr, sondern irgendwie Bildungsministerin oder so hoffentlich. <lacht> so, keine Ahnung, nicht, dass ich das sein möchte, aber ähm, das ist natürlich so, glaube ich, eine der Hauptfragen. Ne? Bei dem, was du jetzt gerade gesagt hast, ähm, musste ich auch direkt daran denken, dass es natürlich total cool ist, wenn man an einem Punkt ankommt, in dem so ein, gerechtes, nenne ich nenne ich es jetzt mal, äh, miteinander lernen, arbeiten, stattfinden kann. Aber man muss ja schon an an irgendwelchen Punkten vorher, das ist ja vielleicht das auch, was was du jetzt so ein bisschen beschrieben hast, ne? vielleicht finden sie es dann so cool, weil sie was anderes durchlebt haben, an irgendwelchen Punkten vorher gewisse, ich weiß jetzt nicht, Grundfähigkeiten, wie auch immer man das beschreiben möchte, auch ähm, erlernen, also ob man die dann auch auf diesem Weg, den man dann später einschlagen möchte, erlernen kann, das ist ja eine riesige pädagogische Frage. Also wie schaffe ich es ähm, in einem Raum, in dem schon quasi sowas wie ein Demokratiebewusstsein von Anfang an da ist, die Fähigkeiten zu vermitteln und vermitteln ist da ja auch schon wieder, ne also irgendwer steht da und vermittelt was, ähm, obwohl der Raum an sich ja eigentlich aus den Personen, die da sind, erwachsen müsste, aber wie schaffe ich es, die zu befähigen, sich dann quasi wieder ähm, ja mit diesen Fähigkeiten, das wieder aufzubrechen, die sie irgendwann aber auf eine bestimmte Art und Weise beigebracht bekommen haben. So, ne? Also, wie, wie kriege ich dieses Spannungsverhältnis hin? Das ist jetzt so sehr abstrakt, aber wenn ich mir vorstelle, okay, ich möchte, ähm, dass in diesem Raum jeder seine Meinung artikulieren kann zu einer bestimmten, also sachorientiert, also zu dem Thema, zu dem wir arbeiten. Und jeder irgendwie was dazu beitragen kann, zu der Frage, ähm, okay, wie sollen wir vorgehen jetzt in den nächsten drei Tagen dieses Projektes? Dann muss ja aus schulischer oder pädagogischer Sicht vorher irgendwann stattgefunden haben, dass diese dieses Kind, diese jugendliche junge Erwachsene, weiß, wie bekomme ich meine Meinung entsprechend artikuliert, damit sie in diesem Raum auch Gehör findet. Ja. So, und diesen Prozess, der ja irgendwo vorgeschaltet ist oder sich vielleicht in Schule entwickelt hat, der ist ja aber im besten Fall auch auf diese Art oder mit dieser Haltung entstanden. So, also diese Fähigkeit, keine Ahnung, Argumente ähm, zu formulieren, äh, das, was man sagt, zu begründen, so, das sind ja manchmal Dinge, wo es gar nicht so einfach ist, das auf eine demokratische Art und Weise, oder wie auch immer man das nennen möchte, beizubringen. Mhm. Und ich finde, das ist manchmal so ein bisschen so eine Huhn-und-Ei-Frage. ne Also, wie kommt man dann, womit fängt man an? Und da, meiner Meinung nach, geht das einfach nur... Durch so ein Aushalten, dass manche Räume eben Wissensvermittlung sind, also oder manche Momente vielleicht noch nicht mehr, also jetzt nicht so im Sinne von, das ist der Stundenplan und in der Stunde geht es um reine Wissensvermittlung und in der Stunde geht es um Haltung. Aber dass wenn man ähm, oder, oder Methodik, ne, das hatten wir ja auch schon oft, diesen diesen Dreischritt, man, man muss schon aushalten, dass das eine oder andere in bestimmten Momenten mehr oder weniger gewichtet ist. Weil man das nicht immer, also nicht immer alles schon im Setting vorhanden ist, um dann äh, auf eine bestimmte Art und Weise zu arbeiten.
0: Mm -hmm. Aber wäre das nicht anders, wenn es ein
2: Ja, ich bin da total für. Also ich also ich finde, es ist eine super Idee. Wie würde das deiner Meinung nach aussehen? Wir ja. können das ja mal ein bisschen ja, <lacht>
0: durchdenken. Ja. Ja. ja, wie würde das aussehen? Das wäre wahrscheinlich sehr merkwürdig, weil es auch sehr persönlich werden würde, glaube ich, und mhm. äh, SchülerInnen ja zwar extrem viel Zeit miteinander verbringen müssen, aber ja gar nicht unbedingt persönliche Dinge teilen wollen. Aber wir leben ja in einer Gesellschaft, in der es einen Unterschied macht, aus welchem Haushalt man kommt. Kommt man aus einem Bildungshaushalt? Kommt man aus einer bestimmten sozialen Schicht? Kommt man aus einer Familie, in der Rassismus ein Thema ist? Ist man als Mädchen in dieser Gruppe oder nicht? Also all diese großen gesellschaftlichen Strukturen, die haften ja an jedem Menschen. Und ich finde es so merkwürdig, dass das, ähm, also diese Tatsache irgendwie Privatsache ist. Ob ich das irgendwann in meinem Leben verstehe oder nicht. Ne? Mhm. Also... Dabei ist es ja eigentlich was, wo sich ja keiner freimachen kann. Also das ist ja nun einmal so und das betrifft ja auch jeden. Und mir kommt es manchmal so verlogen vor, dass man seine Kinder zur Schule schickt und ähm, die halt irgendwie so und so viele Jahre da durchgehen lässt und den vermittelt, ihr habt jetzt relevantes Wissen bekommen. Und gleichzeitig aber dieses Wissen irgendwie außen vor lässt. Und wenn du Glück hast, kommst du von selber drauf und wenn du Pech hast, nicht. Und wahrscheinlich kommst du eher von selber drauf, wenn du benachteiligt bist von diesen Sachen. Und wenn du nicht benachteiligt bist, dann erfordert das extrem viel von dir ab, so da, da reinzukommen. Also ich glaube, dass es eigentlich, ähm, wenn es so ein Schulfach gäbe, dass, keine Ahnung, Demokratiebildung, wie auch immer heißen würde, ein Raum sein müsste, in dem es eben wenig um... um ähm, also wenig um vorne stehen und vermitteln und um, um Wissen oder so gehen würde, sondern vielmehr um Sensibilisierung und vielmehr methodisch gearbeitet werden müsste. Und ich kann mir vorstellen, dass es diese Methoden nicht mal gibt, weil man ja irgendwie so in, in rassismuskritischen Seminaren oder so weiter Methoden hat, bei denen man davon ausgeht, dass Menschen aufgewachsen sind, ohne ein wahnsinnig großes Bewusstsein dafür zu haben und es jetzt bekommen. Aber wenn man denken würde, Kinder, Jugendliche würden von Anfang an ein Bewusstsein dafür haben, welche gesellschaftliche Stellung habe ich eigentlich, ähm, welche Macht habe ich, auch wenn ich erst zwölf bin, aber ich bin halt trotzdem irgendwie jetzt ein zwölfjähriger weißer Junge, das ist mit Macht verbunden. Ähm, da müsste man wahrscheinlich ganz anders mit den arbeiten, als man das jetzt irgendwie mit Erwachsenen in Workshops aktuell macht oder so. Aber um es nochmal zusammenzubringen, ich glaube, eigentlich wünsche ich mir das, was aktuell in sehr, sehr vielen auch großartigen ähm, Workshops so auf privater Ebene angeboten wird, von Bildungsinitiativen und so weiter, dass das einfach ein normaler Bestandteil der Schule wäre und etwas, was alle durchgemacht haben müssten. Vor allen Dingen, weil das ja alles Leute sind, die mal wählen sollen. Und ich mich frage, warum kriegt man so wenig mit, wenn man mal wählen soll? Und es ist wichtig, dass man wählt und dass man auch weiß, wer steht für mich ein. Dass man aber so gar nicht auf so einer persönlichen Ebene lernt, was Wahlen für einen selber bedeuten. Also man lernt wie, ne? wenn also jetzt, wenn ich auf meine Schulzeit zumindest gucke, Sozialkunde-Leistungskurs, sehr genau, wie irgendwie so ein parlamentarisches System funktioniert und so weiter. Aber auf der persönlichen Ebene findet da ja gar nichts statt. Da sitze ich und denke, das hat ja nichts mit mir zu tun. So, ich wähle halt dann irgendwas.
2: Ich finde diese Idee von einem Fach, äh, ich weiß gar nicht, ob ich es Demokratieförderung nennen würde oder diskriminierungssensible oder diversitätssensible diskriminierungskritische Bildung oder sonst was auch total wichtig und ich glaube tatsächlich, dass es viele, viele Initiativen gibt, die sich genau mit dieser, was du jetzt gerade angesprochen hast, mit dieser ähm, Frage der Vermittlung dieser Themen auseinandersetzen, die aber, ähm, weil es in Schule einfach noch nicht genug Raum dafür gibt, nicht so wirklich zusammengeführt werden. Also die Konzepte dazu, glaube ich, die existieren auf ganz vielen Ebenen, ähm, wenn man in die außerschulische Bildung schaut. Die existieren da, wie du richtig sagst, glaube ich, meistens für Erwachsene, also in der Erwachsenenbildung, aber es gibt ja sowas wie Weiterbildungen ähm, für Erwachsene, die im pädagogischen Bereichen tätig sind, die beinhalten, wie vermittle ich das Jetzt wiederum weiter an SchülerInnen. Wie kann ich das in meine eigene pädagogische Arbeit integrieren? Und wenn man das umdrehen würde und sagen würde, wir gucken uns genau diesen Punkt jetzt zum Beispiel, weil es ein ähm, Fach dafür gibt … An, ich glaube, da könnte man so, so viel gewinnen, weil dann müssten diese Konzepte ja auch zusammengeschrieben werden. Also dann müsste es ja irgendwie zusammengeführt werden und auch also in eine pädagogische Arbeit für Kinder und Jugendliche noch stärker übertragen werden. Und ich ähm, sehe das auf uns, aufgrund unserer Arbeit an so vielen Stellen genau, wie du sagst, ähm, auch so, dass es so, so viele tolle Sachen gibt und man jedes Mal wieder denkt, Hä, warum gibt es das nicht in der Schule? Und allein diese Irritation ist ja was, mit der man sich schon beschäftigen könnte. Ne? Wieso kommt immer wieder dieser Irritationsmoment auf? Also warum fragt sich eigentlich jeder so ähm, oder viele, die in in diesen Bereichen irgendwie tätig sind? Ja, warum machen wir das immer alle vereinzelt? Warum machen wir das immer alle mit außerschulischen? Ist, also ist es ist ja total gut, dass es außerschulische ähm, PartnerInnen und sowas alles gibt. Und ich glaube, das ist sowieso ja auch Teil davon, also Teil des Ganzen und sollte Teil des Ganzen bleiben.
1: Ja, ich würde dem, was du jetzt gesagt hast, natürlich total zustimmen. Ich glaube, dass es tatsächlich noch andere, weitere Gründe gibt, warum Schule sich so unglaublich schwer damit tut. Denn auf der einen Seite gibt es immer so Vorstöße. Ich weiß nicht, du kennst das bestimmt auch. Es gibt ja zum Beispiel das große Projekt Jugend debattiert an fast allen Schulen. Oder jede Schule ist herzlich dazu eingeladen, an diesem Projekt teilzunehmen. Und wir beide erleben immer wieder, wenn wir uns mit diesem Projekt und SchülerInnen in, in diesem Projekt quasi beschäftigen, mit denen zusammen, dass ganz, ganz viel passiert. Und dass das ähm, langfristig unglaublich viel mit einer Klasse, in Anführungszeichen, in der Gruppendynamik macht, wenn man mal darüber gesprochen hat, ähm, wie kann ich eigentlich meine Position gut vertreten? Wie mache ich das? Wie kann ich mir Gehör verschaffen? Wie kann ich aber auch fair sein in so einem Gespräch? Und wie kann ich vor allem ähm, mit Blick auf die Zukunft mir überlegen, ähm, welche Variante, welche Position, welchen Blick, welche Perspektive ich auf ein bestimmtes Thema richtiger finde oder weniger richtig. Und das klappt vor allem deshalb so gut, weil die SchülerInnen sich die Themen selber aussuchen können, über die gesprochen wird. Sehr cool. Mhm. Und dann hat man direkt die Relevanz und auf einmal funktioniert alles viel, viel besser, als wenn ich über Inhalte, die im Lehrplan stehen, die alle wichtig sind, aber für die ich ja erstmal deutlich machen muss, warum es mit den SchülerInnen etwas zu tun hat. Und dieser Lebensweltbezug, den man dann oft ein bisschen leider auch konstruieren muss oder der oft aufgrund des Alters der SchülerInnen sehr schwer zu erkennen ist, das ist ja auch wieder etwas, wo sie sich dann unfrei fühlen, beziehungsweise wo sie das Gefühl haben, sie können das nicht beeinflussen, über was gesprochen wird. Das ist so die eine Sache. Und ich glaube, die andere Sache ist tatsächlich, dass Schule als System ja so funktioniert, dass wir ganz viele Regelwerke haben, die dafür sorgen sollen, dass alle SchülerInnen die gleiche Ausbildung bekommen. Um das mal so ganz grob zu formulieren. Und dieses ich möchte, egal mit welchen Lernvoraussetzungen, mit welchen sozialen Voraussetzungen, ähm, an welchem Punkt der Politisierung SchülerInnen sind, ich möchte letztlich, dass alle an den gleichen Punkt kommen. Und da ist ja immer die Frage, ist das überhaupt richtig? Sollte man das nicht anders machen und die SchülerInnen fragen, was ist denn der Punkt, an den du kommen möchtest? Und da unterstützen wir dich. Und dann zeigen wir dir noch auf, darüber hinaus, dass es auch noch das und das und das gibt, weil das kann ja nicht alles aus jungen Menschen herauskommen, weil einfach die Lebenserfahrung fehlt, aber dieser, dieser Gedanke, egal was ein Mensch mitbringt, die Schule ermöglicht es quasi, dass Kompetenzen, Fähigkeiten erworben werden und das auf äh, dem gleichen Kompetenzniveau. Und da ist ja sowieso schon quasi, ja für, für mich stellt sich immer die Frage, ob das überhaupt das sein sollte, was angestrebt wird. Genau, und deshalb ist es vielleicht auch nicht das primäre Interesse, so früh schon ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir sehr unterschiedlich sind, weil damit muss man ja haushalten, damit muss man ja umgehen, das führt zu Spannung, das führt zu Streit, das führt zu Konflikt ähm, unter den SchülerInnen, in den Familien vielleicht auch oder das kann ja ein bisschen zu einer richtigen Krise werden, wenn ich als junger Mensch erlebe, das ist ungerecht. Und ich kann erstmal gar nichts an dieser Ungerechtigkeit ändern. Und dabei fängt es ja da erst an, weil man dann ja eigentlich als Schule vielleicht dazu beitragen könnte, die SchülerInnen so dahin zu befähigen, dass sie diese Ungerechtigkeiten nicht nur verstehen, sondern auch quasi damit umgehen lernen und sich wiederum einsetzen füreinander. Und aber gleichzeitig auch eben verstehen, dass viele Dinge gesetzt sind und dass es dadurch für einige Menschen automatisch leichter ist als für andere. Und dann brauchen aber diese beiden Menschen auch ganz unterschiedlichen Input und ganz unterschiedliche Fähigkeiten. Das wäre es ja so das, was man sich eigentlich wünschen würde für Schule.
0: Ja, also ich glaube, du hast total recht, ums ähm, Böse und nicht äh, vertrauensvoll. Auszudrücken könnte man auch sagen, wenn man den SchülerInnen ähm, das Gefühl für Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit wirklich nahe bringt, dann müssten sie auch das System Schule komplett boykottieren
2: <lacht> eigentlich.
0: Ja. Ne? Also dann würde, würde sich auch einfach die Frage auftun, dann würde von den SchülerInnen die Frage auftun, warum haben wir hier nicht mehr Space, um Feedback unseren LehrerInnen zu geben zum Beispiel. Ne? Also in meiner Welt würde sich dadurch sehr viel verändern und oder beziehungsweise sehr viel verbessern. Ähm, aber ich verstehe schon, wenn es mal ein System gibt, an dem man ja eigentlich sehr kleinteilig Dinge ändert und nicht die große Revolution plant, dass es eher nicht ein Land ist, wenn man an den SchülerInnen aber so, einen, ja, so ein Bewusstsein gibt. Was schrecklich ist. Also weil ja, ja eigentlich das, was man an Wissen bekommt, dadurch ja auch boykottiert wird. Also wie, wie, wie stellt man sich eigentlich vor, dass man beispielsweise ja, irgendwie den Nationalsozialismus behandelt, über Antisemitismus spricht und so tut, als wäre das was wahnsinnig Abstraktes, was man mal gab und an keiner Stelle richtig thematisiert, wie antisemitisch sind wir denn hier in diesem Raum? So, was haben wir denn noch für Denkmuster und so weiter? Also eigentlich kann man ja, blockiert man ja das, was an Wissen ankommen sollte oder was was ich mich wirklich auch immer frage, wie wie eigentlich LehrerInnen, Ihr seid jetzt beide keine Biologielehrerin, soweit ich weiß, aber wie man Sexualkunde unterrichtet und dabei so die Frage von Konsens nicht klärt. Ja. Also dass man, also unter der Stelle trifft es sich ja. Da geht es ja um Macht und um Hierarchien und Konsens ist ja was, was zur einfach zur Aufklärung dazugehören muss. Und das ist ja aber ein total merkwürdiges Thema, wenn man die ganze Zeit nie drüber nachgedacht hat, dass man vielleicht als Junge eine andere Macht hat, als, als jedes andere Geschlecht.
2: So. Hm. Ich glaube, man darf da auch wirklich nicht, ähm, das wird jetzt wieder so, was sehr defizitorientiertes, aber da steige ich jetzt mal ein, und das was du gesagt. Hast, so <lacht> das, ich, man darf nicht vergessen, und das ist auch eine sehr ernüchternde Art und Weise, auf Schule zu blicken, aber Schule ist Teil einer ungerechten Gesellschaft. Ne? Also Schule ist einfach und nimmt einen großen Teil ein und nimmt in dieser Gesellschaft eine bestimmte Funktion ein. Und die, die Funktionen von Schule, ähm, die sind ja relativ klar benennbar, zumindest die Funktionen von Schule in diesen Systemen, wie sie existieren. Und wir werden nie, ähm, wenn es keine Revolution geben wird, ähm, da an allen Ecken und Enden rütteln können. Ne? Also es kann oft nur im Kleinen irgendwie stattfinden. Und ich glaube, dass da auch in Bezug auf diskriminierungskritische Bildung, und da haben wir auch schon oft gesprochen, ähm, drüber gesprochen in dem Podcast in, auf unterschiedlichen Ebenen, dass da einfach auch eine politische Agenda auch dahinter stecken kann. Also, ne, dass man yeah. das nicht vergessen darf. Es ist eine politische Agenda zu sagen, ähm, wie viel Politisierung wollen wir auch in der Schule, die durch eine Diskriminierung, also wenn ich mir jetzt das vorstelle, es gibt es als Fach, ne, ich nenne es jetzt mal so, man kann das mit Sicherheit noch irgendwie anders benennen, ähm, also, wie ist das Verhältnis zwischen dem? Wir wollen eine wehrhafte Demokratie, wir wollen Demokratie aufrechterhalten im besten Fall, aber wir wollen auch keine Überpolitisierung von allen. Es gibt Ungerechtigkeiten und die tragen auch das System, wie es ist. Und wenn man das an allen Stellen aufbrechen würde, und ich spreche jetzt nicht aus meiner Perspektive, dass ich das als äh, richtig und gut erachte, ne? Das, das Gegenteil das ist der Fall, natürlich, ne? Also, aber das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Also, ähm, auch hinter Schulpolitik stehen bestimmte Narrative, stehen bestimmte Dinge, ähm, die aus Gründen so sind, wie sie sind, ähm, dahinter. Und da drüber zu sprechen ist einfach, das ist ultra wichtig und da ähm, ist man ja in so einer Spirale. ne? Also da muss man lernen, okay, welche Parteien, welche PolitikerInnen, welche VertreterInnen stehen wofür ein und das geht ja mit der eigenen Politisierung einher und das kommt ja nicht von ungefähr, dass man dann eben lernt, wie das Parlament funktioniert, aber wie du eben gesagt hast, selber gar keinen emotionalen Bezug oder gar keinen persönlichen Bezug zu diesen Themen in der Schule erlangt, sondern meistens eben in außerschulischen Räumen. Das ist ja kein Zufall. Ja. Yeah. So, ne, und da will ich jetzt nicht irgendwie verschwörungserzählungsmäßig sprechen. Ne, das nicht, aber das darf man einfach, glaube ich, auch nicht vergessen, bevor ne, yeah, man einfach damit reinspielt. Und dass da dann auch Demokratieförderung ähm, oder eine, ähm, eine Bildung, die sich damit auseinandersetzt, in bestimmten Narrativen funktioniert. Oder unter einer bestimmten Vorstellung von Demokratie. Demokratie ist ja auch nicht gleich Demokratie. Ne? Wer darf und wer kriegt die Zugänge, um sie zu gestalten? Wer ähm, hat in diesem äh, System Macht und so weiter? Und ja, natürlich ist es ist es dann auch Teil des Problems, würde ich sagen. Und das ist natürlich total ernüchternd und anstrengend. Das ist ja, super ernüchternd,
0: ja. ja. Ich hätte auch eigentlich gedacht, ihr gebt mir den Glauben an die Schule zurück in diesem <lacht> Gespräch. Das wäre jetzt, wär jetzt noch schlimmer. nee aber also Ich, ich gebe dir total recht. Ich glaube auch, dass das so ist und ich glaube, dass die Folgen davon, also dass Schule quasi systemerhaltend ähm, aufgestellt ist, die Folgen davon eben der Systemerhalt sind und wenn aber dann Krisen eintreten, dann ist die Katastrophe halt gigantisch. Also ich finde, das hat Corona so mhm. grauenhaft gezeigt, wie wenig Menschen dazu in der Lage sind, zu verstehen, dass ihr eigenes Handeln Auswirkungen auf andere hat. So, das ist nichts, was selbstverständlich ist. Und das ist auch offensichtlich mhm. nichts, was einem die Schulbildung beigebracht hat. Und ähm, das hängt ja auch damit zusammen, ähm, sehe ich meine Stimme bei einer Wahl als wichtig an oder nicht? Sehe ich mich als wichtig an? Sehe ich mich als wertvoll an? Ähm, das fand ich bei Corona oder finde ich bei Corona nach wie vor sehr bezeichnend. Auch die Schnelligkeit, mit der einfach bestimmte tatsächliche Verschwörungstheorien ähm, sofort da waren, die offensichtlich nie weg waren und so weiter. Also innerhalb einer Krise fällt uns das halt alles sofort auf die Füße. Und deswegen ist halt so dieses systemerhaltende auch wenn es eigentlich wirkt wie eine Stabilität, weil sich auf eine Art ja auch einfach nichts ändert und dadurch auch nichts verschlechtert. Sobald halt ein Moment ins Kippen gerät, ist das halt einfach super gefährlich und super fatal, weil wir es nicht geschafft haben, Menschen zu erziehen, die ähm, Verantwortung übernehmen können oder die wissen, was Solidarität bedeutet oder so. Offensichtlich haben wir im Gegenteil stattdessen sehr viele Menschen erzogen, die relativ schwaches Selbstbewusstsein haben und eine merkwürdige Art, äh, das äh, für sich auszugleichen.
2: Absolut. Und das, das, das ist was, mit dem sich Schule oder das Bildungssystem unserer Meinung nach, ne, ich meine, sonst würden wir jetzt nicht hier sitzen, auch einfach mehr konfrontieren muss. Ne? Ja. Wir müssen anfangen, darüber zu sprechen. Wie kann es sein, ähm, dass aus dem äh, ach so guten, <lacht> ich spreche bewusst, ne, so, ähm, Bildungssystem Menschen in ähm, so großer Zahl rausgehen, die in einer Krise auf die Straße gehen und ähm, ja, Verschwörungserzählungen und so weiter und also, ne, all, all diese Themen, das brauchen wir, das wissen wir alles, ne, dass, dass sie mit Rechten auf die Straße gehen, dass all das, der ganze Antisemitismus und so weiter. Wie kann es sein, dass das Menschen sind, die aus unserem Bildungssystem hervorgehen? Also, yeah. damit werden wir uns ja unseren Ansprüchen, wenn sie denn sich dagegen aufstellen wollen, nicht Gerecht. Mhm. Wie kann es sein, ne? da können wir auch generell über antisemitismuskritische Bildung sprechen, wie kann es sein, dass keinen oder sehr wenige Menschen nur ähm, ein, ein bestimmtes Wissen über ähm, antisemitische Kontinuitäten und, ähm, und Fähigkeit der Dekodierung und so weiter haben, obwohl wir ja die vermeintlich so gute Erinnerungskultur und die so ähm, intensive Didaktik äh, in Bezug auf die den Nationalsozialismus und so weiter seit Jahrzehnten in Schule vermitteln. Also es gibt ja genug Beweise dafür, dass es an vielen vielen Stellen nicht funktioniert. Ja, und das kann, das ist statistisch belegt, das ist äh, durch, also wir brauchen nicht mehr Studien, so, das, also die sind alle da, so, wir wissen's, ne, wir wissen, äh, es gibt äh, strukturellen institutionellen Rassismus, wir wissen Bescheid, ne, dank der Arbeit vieler, vieler Menschen, die außerschullich so arbeiten, dass das alles sich in Schule genauso befindet, wie in der Gesellschaft insgesamt und trotzdem reproduzieren wir dieses System permanent, ne? permanent geht es einfach weiter und das ist natürlich was, wo man sich fragen muss, okay, wie kriegen wir das wegverteilt von den Schultern einzelner Menschen, die sich da irgendwie engagieren, die äh, sich zusammenschließen, vielleicht außerhalb der eigenen Schule, um diese Arbeit zu machen und die mit dem Außenarbeiten hin zu einer innersystemischen Veränderung, was das angeht? Weil, wie du sagst, es liegt eine Riesengefahr drin, vor der wir die Augen verschließen. So, ne? Und wir verschließen die Augen davor, was alles noch für Krisen auf uns zukommen werden und machen die ganze Zeit weiter. Ja. So, ja. so das, <lacht> das dazu ist... <lacht> <lacht> ähm, ich glaube ja, und vielleicht können wir darüber auch ein bisschen nochmal auf deine Arbeit jetzt ähm, weg von der Bildungsarbeit kommen. Ähm, oder ich muss es ja auch ein bisschen glauben, dass auch eine Chance tatsächlich in der Literatur da liegt als Deutschlehrerin und in der Auswahl unserer Texte, und in der Art und Weise, wie wir uns der Außenwelt oder auch der Innenwelt in der Schule ähm, annähern und uns darüber Gedanken machen können. Und ähm, da sehe ich zum Beispiel, ne, wenn wir über sowas wie Konsens sprechen, auch eine Riesenchance darin, Bücher zu lesen mit in der sechsten, siebten Klasse in Deutsch, wo das Thema verhandelt wird. Auch wenn es dann nicht im Bio ist. Und das ist einfach eine Riesenchance, die wir durch die Literatur bekommen.
0: Total, das stimmt. Ich finde es sehr schön, dass du da Chance sagst. Also, weil ich merke immer, dass ich inzwischen nicht mehr so richtig gut ertragen kann, wenn Leute mich fragen, kann Literatur Rassismus verhindern? Kann Literatur was ändern? Und ich immer merke, boah, wie vermessen wäre das jetzt, wenn ich sage, ja, natürlich, auf jeden Fall. Also da, da will ich, will, will, ich will da einfach nicht mitmachen, obwohl ich natürlich in Ansätzen das natürlich auch glaube. Deswegen ist Chance in, der, äh, in dem Kontext ein extrem guter Begriff, den werde ich mir merken, <lacht> um ja. klarzumachen. Natürlich ändert es nichts, wenn ich einfach über Rassismus schreibe, Menschen es verstehen, dann ist das extrem cool und schön und dann fühle ich mich wirklich so, als wäre sehr, sehr viel passiert. Aber ich kann mich hinterher nicht hinstellen und sagen, ja, so schaffen wir das doch, so ist doch das Problem bald beseitigt. Es so einfach Bücher schreiben. Mhm. das wäre ja sehr einfach.
2: Absolut. Aber ja, die Verhandlung der Texte bietet das halt dann auch in Schule. Ne? Ja. Ja, ich, ähm, ich habe dich ja gesehen oder ähm, ich konnte dir zuhören auch ähm, auf einer Veranstaltung in Hanau, in, äh, auf der es darum ging, ging, wie funktioniert eigentlich Schreiben, also funktioniert in Anführungsstrichen, wie funktioniert eigentlich Schreiben nach Hanau? Und ich glaube, man könnte das in dem Kontext, was wir jetzt besprechen oder gerade besprochen haben, auch erweitern und sagen, wie funktioniert eigentlich Schreiben in all den Krisen, mhm. mit denen wir uns, ähm, in denen wir uns gesellschaftlich befinden und immer wieder irgendwie mit so... Dingen wie Rassismus und struktureller Diskriminierung auf allen Ebenen konfrontiert sind. Und vielleicht kannst du so ein bisschen für dich versuchen zu beantworten, ähm, welche Chancen darin liegen können.
0: Also ich glaube so, wenn ich auf mich gucke, wäre ich, glaube ich, in dieser Welt schon sehr oft ganz, ganz schrecklich schlimm verzweifelt. so Und zwar von klein auf, weil ich glaube, ich... Ähm, also, weil einfach sehr viel sehr schlimm ist und weil ich sehr nah an mich ranlasse. Und für mich ist Schreiben tatsächlich, und das verstehe ich jetzt auch erst nach und nach, so ein Weg, Phänomene zu erkennen. Also, eben nicht mich daran aufzuhalten, wie verletzend, wie grauenhaft, wie schlimm gewisse Dinge sind. Da geht es auch gar nicht mal darum, ob mich das jetzt betrifft oder nicht. Ne? Ich kann auch darüber, wie Antisemitismus funktioniert, verzweifeln und äh, das Gute in den Menschen vergessen, dass es das auch noch gibt. Und ich finde, das Schreiben für mich eine Wege, ein Weg ist, es immer zuerst ähm, abstrakter zu denken, es also als Phänomen zu begreifen und um dann Wege zu finden, es in Geschichten umzusetzen. Also deswegen wundere ich mich auch mit steigendem Alter mehr und mehr über diese Frage, wie autobiografisch Texte von mir sind oder wie viel von mir drin steckt. Weil ich denke, hä, was ist das denn? Also so würde es würde mir überhaupt nichts bringen. Also das kann ich mit meinem Tagebuch machen, aber da, so würde ich jetzt keinen Roman schreiben wollen. Oder ich habe es sogar versucht und habe gemerkt, es klappt überhaupt gar nicht. Ähm, sondern für mich ist wirklich so der Schritt davor wichtig und der hilft mir diese Krisen. Ähm, nochmal auf einer anderen Ebene zu sehen. Und dadurch, dass es eben erdachte Figuren sind und erdachte Situationen sind, sind sie eben immer so ähnlich wie wir oder so ähnlich wie wir uns ähm, wie wir unsere Welt kennen, ohne dass sie halt zu sehr was mit mir jetzt zu tun hätten oder was mit uns zu tun hätten. Also ich glaube, dann eignen sich Geschichten auch sehr gut zur Projektion oder zur Spiegelung und können so einen Mehrwert haben, so eine Sensibilisierung tatsächlich dann machen, wie ich es mir eigentlich, äh, wie gesagt, in meinem Wunschschulfach wünschen würde. Und ich glaube, dass das was ist, was bei allen Krisen eigentlich gut funktionieren kann. Also ich würde mir nicht anmaßen, über die Klimakrise zu schreiben oder darüber, wie auch da Menschen sehenden Auges in die Katastrophe reinreiten. Aber über die Klimakrise zu schreiben würde ja auch bedeuten, über menschliche Funktionsweisen des Denkens, über Egoismus und so weiter zu schreiben. Da steckt ja so viel wahnsinnig Menschliches drin. Und ähm, ja, ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, um Phänomene zu verstehen als Person, die einfach zu Hause sitzt und ein Buch liest. Bin mir gerade unsicher, ob ich deine Frage beantwortet habe.
2: Doch, ich glaube schon, ja. Ja, ich bin mir auch, also es war ja auch keine komplett klare Formulierung, weil ich immer so frage, während ich denke. Ähm, und dann merke, okay, wohin will ich eigentlich mit meiner, mit, mit dem, was ich gerade sage. Aber bei dem, was du jetzt gerade gesagt hast, da kam mir direkt in den Sinn, wie cool es eigentlich wäre, wenn es Texte geben würde, die genau diese Themen auch in Hinblick auf das Schulsystem verhandeln würden. Also ne, also viele Texte, die man liest, ähm, beschäftigen sich ja mit all diesen gesellschaftlichen ähm, Strukturen und so weiter, was wir jetzt gerade angesprochen haben. Und für SchülerInnen und Schüler oder Jugendliche wäre es ja noch mal interessanter wenn das Ganze im Kontext Bildungssystem oder vielleicht auch Ermächtigen da, wenn man dann darüber spricht, wenn das Ganze da verortet wäre. Weil man natürlich trotzdem diesen Übertrag immer leisten muss dann in Schule. Ne? Was hat das mit uns jetzt hier in diesem Raum zu tun? Das muss man ja erstmal schaffen. Natürlich hat es was mit jedem Klassenraum zu tun. Mhm.
0: Ja, 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 das stimmt. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, erklärt es mir vielleicht auch, warum bestimmte Bücher so beliebt und erfolgreich sind tatsächlich. Also ich habe neulich in einem Schreibworkshop, da ging es um autobiografisches Schreiben, habe ich ähm, so zwei, drei Seiten aus Benjamin Lebert Crazy mitgebracht. Und mhm. ähm, ich fand das sehr interessant, wie die Jugendlichen, obwohl es ja jetzt inzwischen schon auch ein älterer Text ist, aber egal. ne? Und auch einer, der gerade an Schulen ja auch auf und runter bearbeitet wurde, dass die Jugendlichen sofort extrem fand ich, äh, drauf angesprungen sind. Also die waren sofort hellwach. Das war für die sofort was, wozu die tausend Fragen hatten. Ne, Der ist behindert und der ist erst 16. Und wie hat der das gemacht? Wie konnte der überhaupt ein Buch schreiben? Und so, ne? Also alles so Sachen, bei denen ich mich total gefreut habe, dass das funktioniert, dass die sich abgeholt gefühlt haben. Aber wo ich jetzt nicht drüber nachgedacht habe, ist, dass ne, der Erfolg des Buches natürlich auch daran lag, dass es eben an einer Schule spielt. Also dass eben der Kosmos Schule ja der Kosmos ist, an dem es sich bewegt. Aber ich glaube, damit das heute ginge, also jetzt, wo es ja zum Glück so viele LiteratInnen gibt, die ähm, ja, diskriminierungskritisch oder machtkritisch schreiben, dass man diese Leute halt an den Schulen bräuchte, die dann schreiben. Also deswegen frage ich euch, warum schreibt ihr eigentlich nicht diese Romane? Oder schreibt ihr eigentlich diese Romane und äh, sagt es nur noch nicht?
1: Schreibt ihr? Nee. Nee. Also, Beide. <lacht> nee. Obwohl wir das aber total gerne machen, ne? Ähm, tatsächlich. Und ich das auch für mich selber, so wie du das, also ich würde mich natürlich nie als Autorin zeichnen, aber ich merke ja für mich selber, wenn ich Dinge aufschreibe, dass Gedanken noch mal ganz anders aussehen auf einmal, wenn sie auf dem Papier gelandet sind. Und, ähm, neben der Tatsache, dass Schreiben immer eine Möglichkeit ähm, ist, Dinge neu zu strukturieren oder ein Ventil natürlich auch sein kann. Das muss ja gar kein strukturiertes Schreiben sein. Es kann ja auch ein wütendes Schreiben sein oder ein euphorisches Schreiben oder ein albernes Schreiben oder wie auch immer. Ähm, merke ich natürlich, dass das ganz, ganz viel macht. Und auch wenn man mit SchülerInnen schreibt und so ganz kleine kreative Schreibübungen macht, verändert sich ja auch ganz viel. Ähm, vor allem, wenn man zulässt, dass auf jeder Sprache geschrieben wird, die quasi gerade passt zu dem Text, dann passiert noch mal viel mehr. Das ist natürlich auch extrem ähm, cool. Genau, aber ich glaube, ich habe auch gleichzeitig vor der Wie soll ich das jetzt sagen? Es ist auch nicht leicht, all das, womit wir uns auch beschäftigt haben, jetzt schon eine ganze Weile und womit sie ja nicht nur wir, sondern ganz viele Menschen beschäftigen, pointiert wirklich in den Text zu packen. Und wenn das Menschen können, finde ich das unglaublich beeindruckend. Aber für mich ähm, würde das eine große Herausforderung äh, darstellen. Aber ja, ich finde, das ist was anderes, als über Dinge zu reden, weil Texte natürlich eine längere Dauer im Zweifel oder vielleicht auch hoffentlich
2: haben. Ja, mal gucken. <lacht> mal schauen. Spannend ist ja auf jeden Fall, dass ähm, es in vielen, vielen dieser Texte, über die wir jetzt eher so indirekt sprechen oder ähm, wie du es gerade schon beschrieben hast, die Diskriminierungskritik schreiben, das ist ja was, was uns auch immer auffällt und was auch letztlich zu diesen Gesprächen oft führt, Es immer wieder Schule ein Thema ist. Immer wieder kommt Schule vor, immer wieder kommen ähm, wenn es, wenn es äh, Sachtexte sind, wird auf Erlebnisse in der, also, also so populärwissenschaftliche Sachtexte dann ja oft, ähm, wird auf Erlebnisse in der eigenen Schulzeit oder so referiert, aber ähm, selten ist Schule der Raum, in dem das Ganze, also wenn wir jetzt über ähm, fiktive Texte sprechen, in denen das Ganze verortet ist. Und vielleicht wäre das tatsächlich eine eine Chance. Also wenn, wenn da draußen irgendwer schreiben möchte über Schule, genau. let's go. Und auch aus unterschiedlichen Perspektiven heraus mhm. natürlich. Ne? Also Perspektiven, die einfach oft übersehen werden. ja. Ein bisschen hatten wir das ja mit Nadire, die ähm, aus der Sicht einer Referendarin schreibt. Ja,
0: ja das ist cool. Ja, ich habe gerade so überlegt, wenn, ja. wenn man nicht gerade irgendwie an der Schule arbeitet, sondern da halt durchgegangen ist und seine Wunden davon getragen hat, ich glaube, man, man packt es weg, weil man nicht mehr so davon betroffen ist. Also ich glaube, da muss man schon eine Faszination auch für Gruppendynamiken haben und so weiter, dass man sich da noch mal reinstürzt, darüber noch mal zu schreiben. Ich glaube, die meisten Menschen machen das so wie mit irgendwie, keine Ahnung, ja, ich war neun Monate schwanger und so lange fand ich auch Schwangere wirklich eine wichtige Menschengruppe, aber jetzt, wo ich nicht mehr bin, so äh, bin ich wieder auf der anderen Seite und äh, es ist überhaupt nicht mehr mein Problem, so nach dem Motto. Ich glaube, so <lacht> gucken viele Autoren irgendwie auch auf ihre Schulzeit, so dass sie halt einzelne Sachen irgendwie so da rausnehmen können und rauspicken können, aber nicht nicht den Raum als literarischen, also als literarisch bespielbaren Ort Wertschätzen. Also ich habe das bisher zumindest noch nie gemacht und finde die Idee jetzt total cool und schön und würde mir total wünschen, dass jemand das macht. <lacht> ja, das ja.
2: ist ja auch was, was wir immer wieder erleben. Also dass erstmal so, mal ähm, so ein großes Fragezeichen kommt, So was habe ich denn zur Schule zu sagen? Und so, ich beschäftige mich in meiner Arbeit eigentlich gar nicht mit dem Thema Schule oder es ist auch irgendwie so ein bisschen... Ähm, Behaftet das Thema und äh, gleichzeitig merkt man dann so, ja, aber Schule nimmt einfach so einen Riesenraum ein oder hat immer einen Riesenraum eingenommen fast jeder Biografie. Und es kommt immer wieder, oder auch so, es ist einfach so eine unfassbar prägende Zeit, im Positiven ähm, als auch vor allem im Negativen. Und das, was du sagst, dieses Wegpacken, das ist ja auch was, was oft ähm, zu Recht passiert. Ne? Und was dann auch wieder eine Verletzbarkeit hervorruft, die fürs Schreiben mit Sicherheit auch irgendwie konstruktiv sein kann und, und wichtig sein kann und so. Aber an die man sich nicht unbedingt ranwagt als erstes. So, Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja,
1: man möchte jetzt noch so unendlich äh, lange weitersprechen, weil man ja quasi gerade erst angefangen hat. Man hat immer das Gefühl, so jetzt, komm, jetzt kommen die Ja, Ideen. Genau. Jetzt, äh, genau, jetzt haben wir was Konstruktives, jetzt können wir nach vorne gehen, ja, mhm. genau. Ähm, wir versuchen ja immer mit einem... Ähm, lernenden Ausblick aus den Folgen rauszugehen. Ähm, und unsere Gästinnen dürfen ja immer allen Zuhörenden und stellvertretend dann uns eine Hausaufgabe geben, die, ähm, ja, wie auch immer aussehen darf. Da, das, äh, da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ähm, ja, das habe ich gar nicht <lacht> vorbereitet.
0: Ich glaube, dann gebe ich die Hausaufgabe dass man, also am liebsten, wenn mir natürlich ich würde die Hausaufgabe geben, schreibt Romane, die in einem Klassenraum spielen, aber das ist ein bisschen eine große Aufgabe. Ich würde zumindest die Aufgabe geben, spielt es durch oder ich will es für mich durchspielen. Was würde passieren, wenn man, die, wenn man eine Schulklasse hätte, KlassenkameradInnen, die alle jeden Tag verdammt viel Zeit auf engem Raum miteinander verbringen müssen, die alle ihren eigenen Trouble haben, alle ihre eigenen Ungerechtigkeiten oder Gefühle für Ungerechtigkeiten, wenn jedes Kapitel eine andere Perspektive wäre, innerhalb der gleichen Schulstunde. Also was, so, was würde so zusammenkommen? Mhm. Meine Hausaufgabe. Geil, schon direkt so eine Schreibaufgabe.
1: Wollte ich gerade sagen, ja. Einfach ja. also für den nächsten Workshop. Auf. Ja. Das ist mega. Ja, das ist cool.
2: Ja, ich musste jetzt gerade an äh, Fatma Aydemis Gins ja. denken. stimmt, klar. Und, weil es steckt Potenzial auf jeden Fall in diesen Gedanken. Ja, super. Ja, vielen, vielen Dank, dass wir am Wochenende Samstag mit dir über diese Themen sprechen durften. Es hat total Spaß gemacht. Es
1: ist eine große, große
2: Freude. Vielen, vielen Dank. Ja, sehr, sehr gerne.
0: Ich danke euch. Ich hatte ja genauso viel Freude, behaupte ich.
2: Und danke für deine Texte auch. Ja. Ne? Das würde ich auch nochmal hinzugeben. Und natürlich eine große Empfehlung, auch die Texte zu lesen und ähm, ja, da, also... Die verschiedenen Romane, aber auch die journalistischen oder die Texte, die, die erschienen sind. Zum Beispiel in der, in der Berliner Zeitung habt ihr ja ähm, zu Hanau geschrieben im Kollektiv. Und ich glaube, da können wir alle, alle ganz viel von mitnehmen, wenn wir deine Texte lesen. Danke dir und so, danke euch für die Einladung. <lacht> und <lacht> danke fürs Zuhören. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, tschüss.